0: Olá, produtor. Mais uma vez eu estou aqui de volta o Edu Leite, o Produtor Nota 10 da CCPR no CCPR Cast. E hoje nós vamos falar sobre custos de produção. Serão três podcasts que eu vou conversar com profissionais extremamente conceituados da pecuária leiteira para trazer para vocês tudo o que a gente pode tentar sanar aí nas dúvidas de custo de produção porque a CCPR quer levar o conhecimento e você prosperar cada vez mais na sua fazenda. Hoje eu estou aqui com o Cristiano Nassif. O Cristiano Nassif, para quem não conhece, ele é superintendente do Senar Minas. Ele é mestre em zootecnia, professor de pós-graduação e tem vasta experiência em condução de programas, formação de técnicos e consultoria. É um dos criadores do programa TIG do Senar Nacional. Eu já estou com o Cristiano na linha, a gente já estava conversando antes de poder começar a gravar e o Cristiano vai explicar um pouquinho sobre o que ele vai falar com a gente, qual que vai ser o tema dessa prosa aqui. Olá, Cristiano, tudo bem?
1: Olá, Edu, produtor Nota 10. Olá a todos os produtores aí da CCPR, produtores que certamente nos acompanham é produtor Nota 10 que está buscando aí sempre informação, inovação, para cada vez melhorar a sua atividade, melhorar o seu desempenho técnico e, com certeza, é, o seu desempenho econômico. Eu sempre digo, Edu, que o produtor de leite tem que gostar de vaca, tem que gostar de leite, mas tem que gostar de dinheiro. Né? Isso é principal, gostar de dinheiro. E com honestidade, com trabalho, com a sustentabilidade ambiental, esse deve ser o objetivo de todo empresário. É por isso que nós vamos falar um pouco mais sobre o custo de produção, sobre o negócio leite, sobre a atividade leiteira do ponto de vista de negócio. De negócio. Então, o que fazer? Como se comportar? Quais são as dicas no que tange a, no, na administração da propriedade, principalmente quanto a custo de produção de leite? O que o produtor tem que fazer para ganhar dinheiro com a atividade
0: leiteira. Esse é o nosso principal objetivo da nossa conversa hoje. Excelente, Cristiano. Quando você fala em falar sobre as técnicas, sobre como melhorar os custos de produção, eu já acho excelente. Agora, quando você fala em colocar dinheiro no bolso, aí o Edu aqui fica cada dia mais feliz, Cristiano. Eu queria que você me ajudasse e ajudasse a todos os produtores que estão ouvindo esse podcast neste momento, é, a gente sabe que você tem muita experiência no campo e muita experiência acadêmica. Então, eu queria que você unisse é, algumas dicas da sua experiência né, sobre o seguinte. Quais são as principais dificuldades e problemas que são enfrentados aí na gestão econômica, financeira, nas fazendas? Né? Porque muito produtor, às vezes, tem um problema, ele sofre e fica com medo de chamar um técnico, perguntar, questionar porque às vezes ele acha que aquilo é comum né? e ele está sofrendo. Então, o que, é que você mais vê de problema no dia a dia do produtor de leite?
1: Edu, aumentar a produção e a produtividade é relativamente fácil. Agora, fazer o produtor ganhar dinheiro, esse é um desafio muito grande. Tanto para o próprio produtor, como também para o técnico que o atende. Então, o produtor deve buscar, sim... Uma ajuda na assistência técnica, mas uma assistência técnica competente que saiba aliar a parte técnica com a parte econômica. Não aquela que só ensina o produtor a produzir cada vez mais. Tem que produzir cada vez mais, mas com eficiência econômica, com dinheiro no bolso. Nem sempre o ótimo produtivo, nem sempre a maior produção de leite... A maior produtividade das vacas faz com que o produtor de leite ganhe mais dinheiro. Então, esse equilíbrio entre o econômico e o técnico é o grande pulo do gato na atividade leiteira. É buscar esse equilíbrio. E para isso, é importante o produtor conhecer o seu negócio. Então, é importante ele anotar o quanto gasta, anotar a sua receita, ter um controle mínimo... É isso que nós precisamos. Essa é a principal dificuldade. Muitas vezes nós chegamos a uma propriedade e tem tudo lá anotado, intervalo de parto, faz controle leiteiro, pesas, bezerras. Muitas vezes tem isso tudo. Mas vai para a parte econômica, usa, é muito acho, quem sabe. Fala assim, ah, se eu anotar tudo, eu largo a atividade. Mas eu quero te falar, Edu, e amigos que estão nos ouvindo, que se você não anotar, é a atividade que vai te largar. Então, é importante conhecer a sua atividade, conhecer o seu negócio para tomar mais dec as decisões mais assertivas. Então, essa é a grande dificuldade. A gente vê que o produtor investe muito alto em instalações. Vou dar um exemplo do composto de bar. Está muito comum utilizar esse sistema de produção. Nada contra, é um bom... É um bom sistema. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro com compost, como quem gente que perde dinheiro com compost, como qualquer outro sistema. Quando a pessoa vai decidir a construir um compost, ela viaja, ela leva o um pedreiro, tira foto, mede a treina, fica uma semana fora visitando para depois construir. E resolve fazer esse investimento é de uma hora para outra Com um investimento em torno de 4 mil reais Por vaca É o composto de bairro para construir Aí quando a gente pede para esse mesmo produtor Anotar Tudo que ganha E tudo que e gasta Ou seja, são 5 minutos por dia Uma calculadora de 10 reais E um lápis E, uma folha, e um caderno E 5 minutos por dia O produtor fala que não tem tempo que não, há, não, não sabe fazer isso, que não é necessário, aí que está o grande problema, uhum. aí que está o grande equívoco. Muitas vezes nós damos muita atenção à parte tecnológica, nós queremos plantar o melhor milho, nós queremos ter a melhor genética, mas nós não damos atenção à parte de gestão econômica e financeira, que é o coroamento de toda a parte técnica. Não adianta você ser muito bom tecnicamente sem dinheiro no bolso. Não adianta a vaca estar gorda, com pelo assentadinho, uber bonito, produz muito leite, se isso não se traduzir em mais dinheiro do bolso do produtor. Então, é a gestão econômica e financeira que traduz o sucesso ou o insucesso da parte técnica. Então, essa é a grande dificuldade é o produtor conhecer, de fato, o seu negócio. Eu costumo falar que ele tem que gerenciar a atividade leiteira, não é de avião, não é cavalo, é andando a pé. É conhecer os detalhes. O diabo mora no detalhe. O lucro de um litro de leite são 10 centavos. É aquela moedinha que, quando cai debaixo do sofá, ninguém pega. Eu pego, porque na hora que a vaca dá uma focinhada e joga o concentrado no chão, foi embora ali 10 centavos, o lucro de um litro de leite. Então, como é detalhe, é importante o produtor conhecer de fato o seu negócio, conhecer os seus números para tomar a decisão. Então, a falta de conhecimento dos números econômicos e é, da propriedade, que eu julgo ser um dos mais, um dos maiores gargalos da atividade leiteira.
0: Que legal, Cristiano, porque realmente eu vejo, tem alguns amigos que eles costumam falar até mal da atividade, é engraçado, né? Porque a pessoa já está há 10, 20 anos na atividade e costuma dizer que o leite não dá dinheiro. Será que o leite não dá dinheiro ou ele não sabe o quanto o leite dá dinheiro ou ele não sabe o quanto ele está perdendo, né? Porque ele não está mensurando, então... O produtor que não está anotando, que seja, como o Cristiano disse, no papel de pão, qualquer coisa, ele tem que tomar nota para ele poder depois tomar decisão e saber para qual caminho ele está seguindo. É, quando chegar aquele gargalo da atividade onde o preço pago ao produtor começa a cair, às vezes o custo do insumo começa a subir, ele fica perdido e muitas vezes acaba culpando é, o valor que ele está recebendo mas ele não sabe quanto custa produzir. Você concorda com isso aí, que talvez o maior trauma do produtor seja ele não saber quanto custa o litro de leite produzido na propriedade dele e por isso ele fica com medo dos valores pagos a ele, a quem ele vende o leite?
1: É isso. Boa pergunta, Edu. Nós temos três pilares na, na gestão da atividade leiteira de qualquer setor do agronegócio que é, são fundamentais para o sucesso na atividade leiteira. Ter um bom preço de leite, 33% do sucesso. Ter escala de produção, escala diferente de aumento de volume. Escala de produção é você produzir maior quantidade de leite com eficiência. Aumentar o volume de leite com a mesma quantidade de vacas, com a mesma quantidade de funcionários, com a mesma quantidade de terra. Isso é escala. E a outra coisa é ter custo equilibrado. Dentro da porteira, o que depende do técnico do produtor, principalmente, é ter custo equilibrado e aumentar o seu, a sua escala de produção. Esses são os dois fatores principais. O mercado é soberano quanto a preço. Então, é muito comum não fazer o dever de casa da porteira para dentro, que equilibrar os seus custos não é custo mínimo, dieta de custo mínimo ou gestão de custo mínimo é conversa para vaca dormir, isso não é, não é verdade. A gestão tem que ser para lucro máximo e escala de produção depende diretamente da ação do produtor e do técnico. Então, ter um custo equilibrado é fundamental para ter sucesso na atividade leiteira. Se ele não conhece o custo dele, se ele não age tecnicamente correto dentro da porteira, qual que é a chance de ganhar dinheiro? Só em cima de preço. Então ele joga todo o sucesso ou insucesso da atividade leiteira sobre o preço do leite. Isso não é verdade. Não pode acontecer. O preço sozinho não resolve o problema do produtor de leite. Não resolve. Isso tem que estar tá muito claro. O preço ajuda, mas depende de outros fatores. Então é muito importante o produtor conhecer não só qual é o seu custo de produção, mas o como que ele está distribuído para tomar atitudes correta. Por exemplo, concentrados, né? Que são farelos, rações, né? fubá, concentrado, a ração comercial. Cada litro de leite produzido gasta em torno de 56 centavos só com concentrado. 37% do custo total com concentrado. Depois você vem para volumoso, 17 centavos por litro. 11% é capim, silagem, cana, pasto depois vem para mão de obra, que é 16 centavos por litro, 10, 10%. Se a gente somar concentrado, volumoso e mão de obra, isso aí vai dar quase que em torno de 60% do custo de produção de um litro de leite está em cima de concentrado, é o primeiro item que mais pesa, depois volumoso, depois mão de obra contratada por rebanho. É aí que a coruja dorme. Quando as contas não estiver fechando, Edu, vai nesses três pontos primeiro. Não vai querer cair na besteira e querer economizar material de ordenha que, são, que representa 2% do custo. Inseminação artificial representa 1% do custo de produção de leite. É 2 centavos por litro. Não justifica, só porque o preço caiu, tirar a inseminação artificial e colocar touro. Isso é uma atitude errada. Minerais. Ah, vou parar de utilizar um mineral bom, que eu consigo encontrar na CCPR, e vou comprar um, um sal branco em outro local. Isso é besteira. Está fazendo a maior besteira do mundo. Por quê? Minerais representa 2,5%. 4 centavos por litro. Não é trocando mineral, não é parando de inseminar, não é tirando o, o material, a, material de limpeza de ordenha e trocando por detergente limpol, que vai resolver o problema. Vai piorar. Vai piorar porque você não mineraliza bem o rebanho, dá um sal de pior qualidade. Isso lá na frente vai ter problema reprodutivo. Se você não usa um material para de limpeza de ordenha é bom. Vai te dar problema com qualidade do leite, que é fundamental ter boa qualidade. Se você não usa uma inseminação artificial, coloca um touro qualquer. Você não vai ter uma reposição, não vai ter fêmeas leiteiras boas. Então até conhecer quanto custa o seu leite para saber realmente se você está ganhando ou está perdendo. Não no efeito manada. Todo mundo... Está falando que está ruim, para mim está ruim. Todo mundo está falando que está bom, para mim está bom. Isso não resolve. Custo é igual impressão digital. Cada um tem o seu. Vizinho de porteira é diferente a situação dele com o outro. Então, por isso que é importante você conhecer o seu custo para saber se está ruim ou se está bom. E mais, onde que eu tenho que agir? prioritariamente no momento de crise. É como se eu tivesse a minha receita familiar o meu salário diminuir e eu querer ir no supermercado e cortar o um palito. Não vai resolver nada, eu tenho que trocar a carne que eu como, é, é o arroz que eu como, é isso que vai ter que fazer a diferença. Não é mexer no palito que vai fazer a diferença em, em cima da minha renda que diminuiu. Então é a mesma coisa dentro de uma, de uma fazenda. Você conhecendo cada item aonde pesa mais, você começa a priorizar as ações para ter a sua interferência para reduzir custo em cima daqueles itens que pesam mais. Então é por isso que é importante gerenciar o seu custo. E agora, falar que a atividade leiteira é ruim também é equivocado, Edu. Atividade leiteira, como qualquer outro negócio no Brasil ou no mundo, tem produtor ganhando dinheiro, tem produtor empatando e tem produtor perdendo em qualquer negócio. Atividade leiteira não é diferente. Então, nós temos um banco de dados da Labor Rural, que é a nossa empresa de gestão da inteligência, que trabalha com isso. Ela mostra que tem um grupo de produtores que... Que está tendo lucro, lucro limpo de 51 centavos por litro nos últimos 12 meses. Nós temos produtores que está com 23 centavos de lucro, mas nós temos um produtor que está com 23 centavos negativo. Então, nós estamos falando da atividade leiteira no Brasil, numa mesma região que é Minas Gerais. Sobre as mesmas condições climáticas e com a mesma situação de mercado. Eu tenho produtor ganhando 51 centavos e tenho um grupo de produtores também perdendo 23 centavos. Como eu posso falar que a atividade leiteira é ruim? Ela está ruim para alguns e está boa para outros. É igual aquela história, se todo mundo tira zero na sala de aula, a culpa é do professor. Mas se tem gente tirando 10, 8, 9, e outro tirando 1, 2, 3, a culpa não é do professor, a culpa é do aluno. E o aluno tem que conversar com aquele que tirou nota 10, produtor nota 10 do nosso programa, e saber o que, que ele faz para ganhar dinheiro que ele não está fazendo. O problema é que muitas vezes o aluno ruim conversa só o aluno ruim que coloca a culpa na professora na professora, coloca a culpa na prova, mas nunca ele olha para dentro do seu negócio para ver onde, o que, que ele está errando, onde que ele pode melhorar, então é dessa forma que a gente tem que fazer é entender que tem gente ganhando dinheiro com leite, as pessoas que estão tá aumentando o volume de leite que estão tá fazendo o Brasil cada ano que passa, produzir mais leite e estão tá comprando fazenda do vizinho, ele está ganhando dinheiro as vacas não vão para frigorífico, exceto agora que o preço de gado gordo está tá bom, mas normalmente quando vai liquidar um plantel de vacas, ela não vai para o frigorífico, vai para outra fazenda. Se tem produtor comprando mais vacas é porque para ele é um bom negócio. Então é importante entender isso. O negócio ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da gestão do proprietário, gestor, a pessoa que é mais importante. É isso que é, que é fundamental a gente entender.
0: Excepcional a explicação, Cristiano. E é, é uma prática muito comum mesmo, a gente vê isso, produtores de vizinhos que ganham, outro que está empatando e o outro que está perdendo. E às vezes até o que está ganhando está chorando na atividade, né? isso acontece também. Mas o importante <risos> é anotar, né? O que está ganhando e está chorando é até bom porque ele está querendo mais, né? Então, é é, é, esse é até um ponto positivo. Tem alguns pontos, é, Cristiano, que eu gostaria de entender aí como você visualizou desde o início. Vamos falar aí desde o início da, da pandemia, ou seja, do início do ano, né? Nós começamos a ter inúmeras variações no mercado e que nós que somos produtores... É, ficamos um pouco amarrados. A gente, em certo momento, não sabia se o leite continuaria sendo recolhido na fazenda. Então, tiveram é, produtores que reduziram a, pro, a produção no rebanho, começaram a vender vacas. Como você disse, a arroba começou a aumentar, começou a fazer um descarte maior. Então, nós sabemos que inúmeros fatores é, é, contribuíram para que o mercado ficasse um pouco imprevisível, né? tanto para quem produz quanto para quem compra o leite. Então a gente hoje vive uma alta aí de insumos básicos para a produção do concentrado, que seriam os ingredientes principais é, da ração que nós compramos, né, para poder servir aos animais e isso tem um custo, tem um impacto no, no custo de produção, mas ao mesmo tempo o produtor que às vezes não está anotando tudo, ele fica muito preocupado e não sabe o que ele tem que fazer nesse momento, se ele chama um técnico, se ele não chama, né, e, e você, a gente volta naquele ponto que você disse, onde existem produtores que optam pelo custo mínimo. E aí ele começa a enforcar o negócio dele e o negócio dele provavelmente não sobreviverá por muito tempo. O que você tem a dizer sobre todo o, o cenário que foi esse ano? Vamos dizer assim, esse ano de 2020, porque a gente já está... Seguindo para o final, apesar que ainda nós vamos ter muitas surpresas até chegar em janeiro, né? o mercado oscila demais. E como o produtor tentar manobrar no meio até dessa alta do preço do leite, que muitos ficam, é, ao invés de ficarem empolgados para produzir, você começa a ter uma certa euforia, que eu vejo como um, um enorme risco. né? Às vezes o produtor começa a investir muito, sem fazer conta, ou começa até a trocar esse dinheiro que poderia ser um caixa do negócio por luxo, né? e às vezes numa hora não oportuna. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha só, Edu, esse, esse, esse ano, de fato, foi um ano atípico, e por várias variáveis, aumento da exportação, aumento do dólar, nós tivemos um, um aumento significativo nos insumos, principalmente para alimentação. E isso, de fato, fez com que o aumento do, do, do custo de produção de leite. Nós podemos afirmar que o custo é, de produção de leite esse ano ele aumentou no mínimo 5%. E acumulado nos últimos dois anos, aumentou 11%. Aumentou 11%. Né? Então, é, já o custo total, incluindo todos os fatores. Aumentou esse ano 10,5%, né? que é, é, é muita coisa. Então, baseado nisso, o que, que deve ser feito? Teve uma compensação com o aumento do preço de leite. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É igual você falou: é muito ruim para o mercado altos picos e baixos vales. Essa oscilação muito grande. Isso é muito ruim para o mercado de leite, tanto para quem compra leite, como para quem produz e vende leite. O ideal seria uma, uma maior estabilidade no mercado, uma estabilidade de preço. Mas isso devido ao país ser muito grande, devido a ter várias condições climáticas, vários perfis de produtores, isso não é possível ainda. Mas um dia nós vamos chegar para ter maior estabilidade, pautado em um contrato, essa relação de produtor com a indústria. Mas, por enquanto, não acontece. Então, isso é um desafio maior para a gestão da atividade leiteira. O que eu recomendo é que o produtor tem que ter muito cuidado. Quando ele sabe o custo total dele de produção e ele vende o leite, ele pode trabalhar... Especular com o lucro Ele pagou todo o custeio Ele pagou todas as depreciações Que vai desgastando Ele tirou o salário dele Ele pagou o custo do dinheiro Isso aí O que sobrar aí é lucro Ele pode até colocar em outro negócio Se quiser Mas o que não pode é ter Euforia de mercado Euforia de caixa Que nós chamamos é quando há uma sobra Ele confunde muito lucro com sobra A sobra é aquela conta Simples Recebi, paguei o que sobrou Eu vou usar para outra coisa Aí que mora o perigo Porque do que sobrou Você tem que descontar algumas depreciações Que um dia você vai ter que comprar Vai ter que pagar E vai ter que repor Você tem que tirar o seu, seu salário O salário da mão de obra familiar Você tem que tirar Aí, o custo do dinheiro que está empatado na sua propriedade. Isso tudo é uma análise que precisa do técnico. É fundamental ter um técnico para apoiar. E quando você entra nessa euforia de caixa, você faz investimentos altos que depois a conta vem. Vou te dar um exemplo. Você faz um investimento em umas instalações, financiado, baseado no preço alto hoje. Só que amanhã, ano que vem, ninguém garante que o preço vai ser esse. Você vai ter que continuar pagando a conta. Você compra um leilão, compra a vaca cara, parcelado em 10 vezes para o futuro, baseado no preço do leite hoje, e, e a conta sua vai continuar pagando 10 meses. Vai ter momento que seu leite vai cair de preço e você vai ter aquela prestação para pagar. Isso é euforia de caixa. E o produtor não pode entrar nessa onda... E o técnico que o atende também não pode entrar. Por outro lado, também no momento de crise, ele não pode cortar custo de qualquer maneira, porque é a situação. Então tem três pontos, e principalmente o custo de produção com alimentação é onde o produtor pode mexer. A gente fala sistemas flexíveis de produção, é aquele que você consegue ajustar o seu custo de acordo com a receita. Se minha receita, receita baixou, eu ajusto, eu diminuo o meu custo. Se minha receita aumentou, eu posso desafiar mais as vacas. Isso é muito importante. O sistema de produção que mais ganha o dinheiro é aquele produtor, produtor que consegue flexibilizar o seu sistema, independente qual seja. A pasto, semi-confinado Confinado, confinado composto Ele pode e deve Flexibilizar o sistema Ajustando com a receita E aonde ele tem que flexibilizar? É na dieta Porque mão de obra Ele não, conta, ele não admite e demite De uma hora para outra O volumoso ele já fez o ano passado Para usar esse ano Então onde fica? É no concentrado esse que tem que ter e é o que mais impacta no custo. É esse aí que é o ponto de, de, de inflexão, de sucesso do produtor. Quando ele sabe gerenciar muito bem o fornecimento de concentrado para o rebanho, seja ele comercial, o que for, e pode ser comercial como concentrado pronto ou misturado na fazenda, mas normalmente o concentrado pronto, ele via de regra, quando ele é bem negociado, bem trabalhado, ele tem uma relação benefício-custo muito boa para o produtor, ele tem que saber gerenciar isso para Por quê? Não se mexe, Edu. Olha a dica para você, produtor nota 10. Não se mexe no pré-parto e na fase até 100 dias de lactação pós o parto, e também no aleitamento. Essas três fases não se deve economizar em alimentação e manejo, porque é onde você define a sua produção de leite. Pré-parto é fundamental a vaca parir bem. Até os 100 dias pós-parto de lactação é onde a vaca é uma máquina de produzir dinheiro. Tudo que ela come, ela converte para o leite. Então é aí que você ganha mais Dinheiro com o rebanho Com a vaca E a fase de aleitamento Que você define todo o sucesso Da sua novilha No aleitamento, normalmente até 90 dias Até 60 dias Dependendo do manejo Então essas três fases Não pode mexer Se você tem problema de caixa Você salva Essas três fases O que sobrar você distribui para o restante do rebanho, aí você vai cuidar de vacas no final de lactação, vai cuidar das vacas secas, das nuvilhas, mas o que você tem que priorizar no momento de crise são duas coisas, primeiro, atender essas três categorias, segundo, equilibrar seu fluxo de caixa, pagar a despesa corrente, o operacional, você pode até esquecer do custo fixo no, no momento de crise, no curto prazo. No curto prazo, o fluxo de caixa é o rei. Ele que senta na, no banco da frente. Ele que senta na janela. Então, isso é fundamental o produtor entender e cobrar do técnico que o assiste. No momento de crise, você pode ajustar a dieta, salvando essas três categorias que eu falei pré-parto, primeiro lote de alta produção e aleitamento e priorizar o equilíbrio do fluxo de caixa, receita e despesa corrente durante o mês. Isso é fundamental para o sucesso da atividade leiteira e passar por momentos de crise com menos trauma.
0: Cristiano, eu tenho uma outra dúvida, porque mesmo com essa alta do leite, que a gente vive nesse momento, é, eu tenho muitas vacas recém-paridas lá na minha fazenda, sabe?
1: E o que que acontece?
0: É. Eu tenho assistência de um zootecnista sempre, eu, sempre que eu vou fazer dietas ou reajustar lotes, eu, 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 eu chamo o zootecnista até a minha fazenda, porque ele ali realmente sabe fazer as contas para que ela realmente tenha a maior possibilidade de fechar na frente com o um lucro. E eu tinha uma indicação de apertar um pouquinho mais na dieta, apertar no sentido de fornecer uma dieta é, de maior potencial para o animal, eu, justamente nesse lote de até 100 dias, para eu poder ter um maior retorno neste momento que eu tenho uma alta do leite. Só que eu fiquei preocupado, porque por mais que o meu fluxo de caixa esteja melhorando neste momento, eu já vinha deficiente aí de 3, 4 meses para trás com um fluxo muito apertado. Então, eu conversei com o meu zootecnista e cheguei à minha conclusão de que eu não iria desafiar esses animais. Ou seja, eu não estaria, é, eu não estaria colocando no coxo o máximo de potencial para elas produzirem. Você acredita que eu fiz errado ao optar por isso? Ou cada produtor tem que ter essa... essa é, esse campo de seguro para ele trabalhar, onde ele consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir.
1: Oh, Edu, infelizmente, eu tenho que falar que você é, errou, acho que fez errado não ouvindo o seus zootecnista. Não. porque ele o, o correto, nesse momento de preço alto, era você, de fato, desafiar as vacas do primeiro lote porque são elas que te dão o um maior retorno econômico. Se você pedir para o seu zootecnista fazer uma conta aí, receita com leite, menos custo com alimentação por lote, você verá que sempre o primeiro lote vai te dar mais dinheiro, vai sobrar mais por vaca. Quando você compara a venda do leite, a renda com a venda do leite, menos o custo com alimentação. Então, você perdeu uma grande oportunidade de ganhar mais dinheiro com a atividade até para cobrir o aperto do caixa no passado. Então, aí teve um erro, porque é, você teria que desafiar essas vacas que ela aumentar a produção e a produtividade com uma melhor alimentação. Elas retornam-se mais rapidamente nessa fase e você já emprenha essas vacas Aí já no, nos primeiros 100 dias, então eu acredito que o produtor, se ele quiser fazer, até para ficar um pouquinho mais tranquilo, o que, que ele, você poderia fazer? Você poderia forçar a dieta no primeiro, no, no primeiro lote e deixar para o último lote você dar uma segurada, até para compensar um pouquinho para a sua consciência. Porque o, segundo, o último lote, a vaca já está prenha, ela não vai reagir a nenhum estímulo e você pode usar alimento alternativo. O tiver mais barato, caroço de algodão, polpa cítrica, usar um volumoso mais barato, porque a vaca está com a média baixa e já está prenha. Então, infelizmente, essa atitude ou de outro produtor que pensa dessa forma, que não quer desafiar aquele lote que te dá mais retorno econômico, quando o mercado está provocando quando o mercado está reagindo bem, é um, é um erro gerencial muito grande e às vezes muito comum, isso não é só você não Edu, que pode ter equivocado, isso é normal para todo produtor que acha que concentrado é a que quebra o produtor concentrado, mal administrado quebra o produtor concentrado bem gerenciado e administrado, levanta o produtor.
0: É, eu acho que eu fiquei com medo, viu, Cristiano? Eu quero é. eu quero vencer esse medo. E eu acredito que no ano que vem, quando eu, eu, eu tiver aí um retorno do meu rebanho num pico de, de lactação, eu ajo dessa maneira, escutando mais o meu zootecnista. E para outros produtores que têm medo também, fica aquele gato escaldado, tem medo de água fria, né? a gente vê o preço melhorando, mas às vezes será que se eu colocar a ração agora, no mês que vem pode acontecer de cair? né? Então, qual é o recado que você tem após toda essa nossa conversa para o produtor que tem medo ainda na atividade? Às vezes ele está há 10, 20 anos na atividade, mas ele ainda tem medo de tomar decisão. Qual é o caminho que esse produtor... Deve seguir.
1: São três caminhos, Edu, que estão. É, e amigos que estão, produtores que estão nos ouvindo, com os quais eu tenho um carinho muito grande, porque eu aprendo todo dia com os produtores. Para mim, a principal escola são os produtores de leite que a gente conversa, que a gente lida, vai nas fazendas, nas palestras que a gente dá, a gente sempre está aprendendo. E respeito muito o produtor de leite ele é muito sábio, mas eu varia a primeira coisa, ter uma assistência técnica de boa qualidade, confiar na assistência técnica e discutir a recomendação e colocar em prática. Segunda coisa, calcular o seu, além de ter boas anotações ou técnicas, ter boas anotações econômicas e financeiras saber o seu custo de produção, saber como que é composto os itens do seu custo de produção, saber quanto custa uma novilha, quanto custa a sua silagem, para tomar decisões. E o terceiro, um planejamento da sua atividade. Peça o técnico, como é que vai estar o seu rebanho daqui um ano, daqui dois anos? O que você vai precisar de alimentação? Qual que é o volume de leite mínimo que, você, que o produtor precisa produzir para não entrar no vermelho. É esse tipo de informação que vai dar mais segurança para o produtor. Então, é muito difícil o produtor, ele já tem, trabalha um pouco com incerteza do preço do leite. Ele já trabalha um pouco com incerteza do custo. E ainda ele não tem certeza, muitas vezes, daqui a um ano, qual que é o volume de leite que ele vai produzir, qual a necessidade de comida que ele precisa, quantos animais ele vai ter no rebanho. Então esse planejamento baseado no resultado de hoje, dos últimos 12 meses, é fundamental para diminuir a ansiedade do produtor, para ele ter mais segurança e conhecimento do seu negócio para ficar mais seguro. Isso que vai fazer, vai virar a chave na atividade leiteira. Aqueles produtores que não fazem isso que nós estamos conversando aqui, faça a experiência. Passe a fazer que você vai entender alguns indicadores chaves importantes para o seu sucesso. E entenda, meu amigo produtor e Edu, tomamos decisão na atividade leiteira, é no médio e longo prazo, não é no curto prazo. Você não entra da atividade leiteira ou sai da atividade leiteira de uma hora para outra porque o preço subiu ou porque o preço abaixou. Nós temos muito capital empatado na atividade, então as decisões têm que ser ponderadas, equilibradas, com muito consenso, mas trabalhando no médio e longo prazo. Qual foi o meu custo ao longo desses 12, 24 meses? Qual foi o meu resultado ao preço ao longo desses 12, 24 meses? Então, isso é a principal, são as principais dicas que eu deixo aí para você e para o nosso amigo ouvinte, produtor de leite, nota 10 da CCPR.
0: Muito obrigado, Cristiano, por atender minha chamada. Hoje eu vou, eu vou armazenar o seu número e quando eu tiver com dúvida na fazenda, eu acho que eu vou te ligar, viu, Cristiano? Porque eu não vou passar aperto de novo, não.
1: É só me ligar. Foi uma satisfação, um prazer enorme. E quando quiser que a gente bata outro papo aí, sobre a sua propriedade, sobre a atividade leiteira, é só chamar que é com muito prazer e muita satisfação que a gente vai comunicar e trocar ideia aí sobre a atividade leiteira.
0: Muito obrigado e muito obrigado a você, ouvinte do CCPR Cast. E lembre-se, você está ouvindo, mas ainda não segue o CCPR Cast, clique agora em seguir, porque sempre que tiver um novo episódio, nós vamos notificá-lo para você sempre aprender mais. Muito obrigado e até a próxima edição.